0: Wir sind in Staffel 2. Hi und willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und hier lernst du alles zum Thema Podcasten. Es geht um Equipment, um die Technik hinter Podcasts. Ein Thema, was mir besonders viel Spaß macht. Ich mag Technik, ich habe gerne einiges an Audio-Equipment da. Ich kaufe gerne Equipment, was mir und meinem Geldbeutel vor allem wirklich nicht gut tut. Aber ich finde, es gibt einfach nichts Cooleres als Audiotechnik und sich mit den Sachen auch zu beschäftigen. Aber, und das ist gleich die wichtigste Lektion zu Anfang, alles an Equipment, was du dir anschaffst, sollte einem Zweck dienen. Und dieser Zweck ist, deinen Podcast besser zu machen. Wenn man sich einen professionellen Podcast vorstellt, dann hat man immer dieses toll ausgestattete Studio vor Augen, wo sich vom Boden bis zur Decke das Equipment stapelt und man sieht Hardware, die da arbeitet und blinkende Lichter und irgendwelche Anzeigen und Pegelanzeigen, die sich bewegen. Und man hat dieses ganze Audio-Equipment, diese super teuren Sachen vor Augen und man fragt sich, wie soll ich eigentlich zu Hause einen Podcast aufnehmen, wenn ich das alles gar nicht habe? Nun, das mag sein, wenn du dich mit professionellen und teuer ausgestatteten Studios vergleichst. Aber um einen Podcast umzusetzen, ist das überhaupt nicht wichtig. Denn das meiste von dem Zeug, was dort rumsteht, brauchst du gar nicht. Und es ist auch nicht wichtig, professionell einen Podcast umzusetzen. Denn das, was wirklich Profis von Anfängern unterscheidet, ist nicht das Equipment, sind nicht die Geräte, auf die man Zugriff hat. Der größte Unterschied zwischen Profis und Einsteigern ist die Geschwindigkeit, mit der Sachen umgesetzt werden. Profis haben ihr Handwerk gelernt. Man denkt nicht mehr viel über einzelne kleine Entscheidungen nach und weiß genau, was man zu tun hat. So kann man in viel höherer Geschwindigkeit Dinge aufnehmen und umsetzen als Einsteiger, die über viele Sachen erst noch nachdenken müssen und vielleicht auch das eine oder andere recherchieren auf dem Weg dorthin. Die Geschwindigkeit, mit der die richtigen Entscheidungen getroffen werden, ist das wichtigste und gleichzeitig auch das größte Unterscheidungsmerkmal zwischen Profis, egal ob das Musiker oder Produzenten oder Podcaster oder Moderatoren sind, und zwischen Einsteigern. Das Equipment spielt dabei nicht die größte Rolle. Und das ist gut für uns, denn das bedeutet, wir müssen nicht erst Tausende von Euro ausgeben, um mit professionellen Podcasts mithalten zu können. In dieser Staffel geht es also um Equipment. Um das, was du für deinen Podcast brauchst. Ergänzend dazu möchte ich darauf hinweisen, dass ich auf meinem YouTube-Kanal einige Equipment-Reviews habe, wo du mal reingucken kannst, wenn du auf der Suche nach dem richtigen Mikrofon, dem richtigen Audio-Interface oder Kopfhörern bist. Gleichzeitig habe ich auf meinem Blog auch einige Artikel zum Thema Equipment. Okay, grundsätzlich kann man Podcast-Equipment in verschiedene Kategorien aufteilen. Das ist einmal, wie ich meine Stimme aufnehme, worüber ich meine Stimme aufnehme und in was ich mich aufnehme. Das heißt zum Beispiel ein Mikrofon, ein Audiointerface und ein Computer. Man kann den ganzen Prozess des Aufnehmens so kompliziert oder so einfach machen, wie man möchte. Man kann direkt in seinen Computer aufnehmen oder aber man kann sein Mikrofon mit einem Interface verbinden. Man kann weitere Hardware dazwischen schalten, wenn man möchte und letztendlich mit dem Computer das Signal dann aufnehmen. Aber das erste Kettenglied ist nun mal das Mikrofon. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Typen von Mikrofonen. Das ist einmal das USB-Mikrofon und einmal das XLR-Mikrofon. Der Unterschied zwischen beiden ist der Anschluss. Ein XLR-Mikrofon habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, das sind diese dickeren Stecker mit drei Pins drin und ein USB-Mikrofon. Ich meine, jeder hier dürfte ein USB-Mikrofon schon einmal entweder in der Hand gehabt haben oder eins zu Hause haben. Grundsätzlich sind USB-Mikrofone perfekt für Einsteiger in die Welt des Podcastens. Sie sind super einfach zu bedienen. Ich stecke den Anschluss in meinen Computer und kann eigentlich sofort loslegen aufzunehmen. XLR-Mikrofone versprechen größere Freiheit beim Bearbeiten des Signals und auch beim Beeinflussen des Weges, den das Signal zurücklegt, sind aber auch ein bisschen komplizierter, weil ich mein Mikrofon eben nicht direkt in meinen Laptop stecken kann, sondern etwas dazwischen schalten muss. Das kann ein Audio-Interface sein, was das analoge Signal eines Mikrofons in ein digitales umwandelt, was mein Computer dann versteht. Oder aber es kann auch ein digital sein. Das sind Geräte, an die ich mein XLR-Mikrofon anschließe und die das Aufnehmen für mich übernehmen. Meistens auf eine Speicherkarte, die ich dann zur Weiterverarbeitung in meinen Laptop oder in meinen Computer stecken kann. Also grundsätzlich kannst du dir merken, XLR-Mikrofone versprechen dir größere Freiheit beim Aufnehmen, brauchen aber zusätzliches Equipment, damit du sie verkabeln kannst. Bessere Studiomikrofone sind eigentlich ausschließlich als XLR-Variante erhältlich, was nicht bedeutet, dass du keine gute Sprachqualität von USB-Mikrofonen erwarten kannst. In der Vergangenheit hat sich der Markt von USB-Mikrofonen wahnsinnig entwickelt und die Qualität ist viel, viel besser geworden als das, was noch vor einigen Jahren draußen war. Wir werden in den kommenden Folgen genauer darauf eingehen, für wen USB-Mikrofone die richtige Wahl sind, für wen XLR-Mikrofone die richtige Wahl sind. Wir werden auch darüber sprechen, welche konkreten Kaufempfehlungen ich eigentlich habe. Wir werden uns ein bisschen mit der Technik des Signalwegs beschäftigen. Das heißt, wenn du ein XLR-Mikrofon kaufst, was für ein Audiointerface brauchst du? Wie sind die Einstellungen eigentlich? Wie nimmst du am besten auf? Was brauchst du an Equipment? Wir gehen die komplette Kette durch. Für all die Ungeduldigen in diesem Überblick... Wenn du dir jetzt schon ein Mikrofon kaufen willst, sage ich dir eine Sache. Es gibt keine speziellen Podcast-Mikrofone. Ich sehe das in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Je mehr Podcasts gehört werden, desto mehr machen Hersteller Marketing mit speziellen Mikrofonen für Podcaster. Seien wir mal ehrlich, ein Mikrofon ist ein Mikrofon. Es nimmt eine Sprache auf. Und ja, es gibt verschiedene Mikrofone, die verschiedene Frequenzgänge aufweisen, das heißt die verschieden Klingen. Manche passen besser zu deiner Stimme, andere weniger. Bedeutet aber nicht, dass es ein spezielles Mikrofon für Podcasts gibt und ein spezielles Mikrofon für Radiosendungen, ein spezielles Mikrofon für YouTube-Videos und ein spezielles Mikrofon für Musik. Letztendlich machen alle Mikrofone das, was sie tun sollen, deine Stimme aufnehmen. Aber verschiedene Mikrofone haben verschiedene Eigenschaften in ihrem Klangcharakter. Das ist wie unsere menschliche Stimme. Manche haben eine tiefere Stimme, manche haben eine höhere Stimme. Manche klingen sehr kratzig und rauchig, manche klingen sehr klar und fein, manche sehr zart und so weiter. Also du verstehst, was ich sagen will. Das ist beim Mikrofon ähnlich. Manche Mikrofone nehmen eher etwas höhenlastig auf, andere betonen den Bassbereich sehr stark. Letztendlich gibt es Mikrofone, die gut zu deiner Stimme passen und andere, die weniger gut zu deiner Stimme passen. Zum Beispiel... Gerade Männer, die eine sehr tiefe Stimme haben, profitieren von einem Mikrofon, das vielleicht ein bisschen höhenlastiger ist, um eben den Bassanteil ihrer Stimme etwas auszugleichen, wohingegen Frauen mit einer sehr, sehr hohen Stimme vielleicht von einem Mikrofon profitieren, das in den Höhen etwas ausgewogener ist und vielleicht etwas gedämpfter, dafür aber die Mitten und den Bass etwas mehr anhebt. Letztendlich ist das etwas Experimentieren und ich kann dir nur empfehlen, dass du dir vielleicht zwei, drei oder vier verschiedene Mikrofone mal bestellst und ausprobierst und dich selbst aufnimmst, um zu gucken, welches Mikrofon am besten zu deiner Stimme passt. Was ich nicht gut finde, sind Tests, die sagen, das ist das beste Mikrofon für Podcast. Weil man kann das so nicht sagen. Du kannst grundsätzlich mit jedem Mikrofon aufnehmen. Das, was du hier bei mir gerade siehst, wenn du diese Folge als YouTube-Video schaust, ist das Shure SM57. Das Mikrofon ist gemeinhin als ein Instrumentenmikrofon bekannt, was sich sehr gut vor Schlagzeug oder vor Gitarren macht. Und ich verstehe auch warum. Als dynamisches Mikrofon ist das sehr, sehr unempfindlich gegenüber sehr lauten Pegeln. Das heißt, es macht sich besonders gut vor Akustikgitarren oder elektrischen Gitarren, die in ihrer Dynamik sehr stark schwanken. Aber es lässt sich auch sehr, sehr gut damit Sprache aufnehmen. Wenn du dir mal Videos anguckst vom Weißen Haus, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten eine Pressekonferenz gibt, fallen dir zwei Mikrofone auf und beide sind das Shure SM57, genau dieses Mikrofon, was eigentlich als Instrumentenmikrofon beworben wird. Und daran siehst du ja eigentlich schon, dass es gar kein reines Instrumentenmikrofon gibt, sondern einfach nur verschiedene Mikrofone für verschiedene Einsatzbereiche und verschiedene Stimmen. Und das meine ich, letztendlich musst du das richtige Mikrofon für deine Stimme finden. Und verzeih mir, dass ich so lange über Mikrofone spreche, aber wir machen nun mal Podcasts. Und da ist die Stimme eigentlich der wichtigste Bestandteil, denn darüber transportierst du Emotionen und Informationen. Und das Mikrofon ist nun mal das wichtigste Puzzlestück, um deine Stimme in die Ohren deiner Hörer zu bringen. Okay, was brauchst du also an weiterem Equipment? Wir halten es jetzt mal sehr einfach. Du hast ein Mikrofon... Sagen wir mal ein USB-Mikrofon. Als nächstes brauchst du einen Popfilter. Das sind diese Schaumsocken, die du manchmal oben auf den Mikrofonen siehst. Die sind dafür da, Plosive abzufangen. Plosive sind starke Windgeräusche, die du wahrnimmst, wenn jemand zum Beispiel Wörter mit dem Buchstaben P spricht. Ich kann dir das mal zeigen, das ist ein bisschen unangenehm, also verzeih mir, wenn ich jetzt näher an das Mikrofon gehe und das Wort Podcast sage. Hör mal, wie das klingt. Podcast. Hörst du den Unterschied? Podcast. Dieses P. Wenn ich das sehr nah in das Mikrofon reinspreche, hörst du, wie unangenehm das klingt. Du kannst einmal weiter vom Mikrofon wegrücken, um den Effekt ein wenig abzuschwächen oder du tust ein Popfilter auf das Mikrofon oder davor. Es gibt Popfilter auch als diese Netze, die du manchmal siehst, die vor das Mikrofon geklemmt werden. Des Weiteren brauchst du vielleicht einen Mikrofonarm, auch das siehst du, wenn du dir diesen Podcast als Video anguckst, aber ansonsten, du kennst wahrscheinlich auch Mikrofonarme, eine Mikrofonspinne, das ist das, wo das Mikrofon eingehängt wird am Ende des Arms, dann natürlich das Kabel, wobei bei USB-Mikrofonen meistens das Kabel auch mitgeliefert wird. Und dann eine Aufnahmesoftware für deinen Laptop. Da kann ich dir als Freeware Audacity empfehlen. Das ist kostenlos. Einen Link dazu packe ich in die Shownotes. Grundsätzlich besteht eine Aufnahme aus drei Teilen. Du hast einmal das Equipment, du hast den Raum und du hast den Sprecher. Um den Sprecher und die Moderation kümmern wir uns in der dritten Staffel. Um das Equipment kümmern wir uns gerade, aber ich möchte auch den Raum ansprechen. Und zwar bitte nimm nicht im Badezimmer auf. Das ist furchtbar. Der Hall ist so überwältigend, dass man eigentlich deine Aufnahme kaum noch versteht. Besser ist es, einen möglichst trockenen Raum zu finden. Das funktioniert zu Hause ganz gut in Wohnzimmern, wo meistens das meiste an Möbeln steht. Das bedeutet Schränke, gefüllten Büchern, ein großes Sofa, Teppiche, Tische, Stühle und so weiter. Das nimmt alles ein bisschen weg vom Schall, der von den Wänden zurückgeworfen wird. Nicht gut geeignet sind oft Kellerräume, die Küche... Und dann natürlich Badezimmer und so weiter. Also bitte, äh, wer wirklich auf die Idee kommt, in seinem Badezimmer einen Podcast aufzunehmen, sollte keinen Podcast machen dürfen. Egal, ich komme vom Thema ab. <lacht> Aber das ist etwas, äh, womit viele... Viele Unternehmen, die einen Podcast machen, auch Probleme haben, denn gerade auch Büroräume sind oftmals so leer und haben viele nackte Wände, dass der Schall so sehr hin und her geworfen wird. Wie bei einem Tischtennisspiel geht es immer von links nach rechts und von links nach rechts, bis am Ende so viel Schall in der Aufnahme ist, dass sich das Ganze auch nicht mehr gut anhört. Man kann in der Post-Production daran kaum noch etwas ändern, wenn viel Hall auf der Aufnahme ist. Daran kann man meistens sehr, sehr wenig nur noch machen. Deswegen guck nach trockenen Räumen. Wie gesagt, je mehr Möbel und so weiter in dem Raum drinstehen, desto besser. Du kannst einen ganz einfachen Test machen und das ist einmal in die Hände klatschen in dem Raum und da hörst du meistens, wie viel Echo und Hall du in dem Raum hast. Kannst du mal ausprobieren. Probier das mal in deinem Wohnzimmer. Klatsch mal in die Hände und achte mal drauf, von wo der Schall eigentlich zurückgeworfen wird. Grundsätzlich, und das möchte ich wiederholen, Podcast Equipment ist Wichtig Und für viele der wichtigste Baustein eines Podcasts. Aber Podcast-Equipment erfüllt einen konkreten Zweck. Und das ist, deine Stimme so gut wie möglich zu deinem Hörer zu bringen. Alles, was deine Stimme besser macht, ist für uns wichtig. Und das ist nicht nur Equipment, sondern eben auch den Raum entsprechend vorbereiten, um darin aufzunehmen. Oder aber deine Sprache und dein Sprechen so weit zu üben, dass du Inhalte gut und interessant für deine Hörer transportieren kannst. Das alles gehört mit zu einem guten Podcast. Equipment ist davon ein Baustein, wenn auch ein wichtiger. Um das mal zusammenzufassen, mach dir mal Gedanken darüber, wie das minimalste Setup für deinen Podcast aussehen könnte. Das heißt, wie viele Sprecher wirst du haben? Eins, zwei oder drei. Kannst du mit einem USB-Mikrofon, wenn du zum Beispiel alleine einen Podcast aufnimmst, weit kommen? Oder hast du mehrere Sprecher, brauchst XLR-Mikrofone und ein Audio-Interface? Google vielleicht mal, schau dir mal an, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt. Wir werden in den nächsten Folgen noch genauer dazu sprechen. Und schreib mal auf, was das so kostet, was dir vorschwebt. Und überschlag mal, was du an Budget ausgeben müsstest. Und guck mal, ob das für dich möglich ist. Wir werden in den nächsten Folgen, wie gesagt, genauer darüber sprechen, welche verschiedenen Mikrofone es eigentlich gibt und welche empfehlenswert sind und ich werde auch ein bisschen über die Vor- und Nachteile von Mikrofonen, aber eben auch von Audiointerfaces, von Software, wie du das Ganze aufnehmen und bearbeiten kannst sprechen und auch ein bisschen vorstellen, was ich eben empfehlen würde. Ansonsten kann ich dir auch empfehlen, mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeizugucken. Ich werde in der Zukunft auch immer mal öfter Behind-the-Scenes-Videos hochladen, wo ich auch ein bisschen darüber spreche, was ich eigentlich benutze, wie ich meine Podcasts bearbeite und wie so der Alltag im Leben eines podcast produzenten eigentlich aussieht. Und da kannst du sicherlich auch noch das ein oder andere mitnehmen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, kommentier gerne unter diesem Video oder schreib mir eine E-Mail an marvin Du kannst auch mal meine Webseite besuchen, www.getmelomania.de. Wie gesagt, schick mir eine E-Mail, lass einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und wenn du mal meinen YouTube-Kanal besuchst. Bis nächste Woche dann.